0: Olá, sejam bem-vindos ao Quita na Bolsa, o podcast onde dois amigos discutem o um estado do mercado. This podcast is expert on Oni-chan
1: Corona.
0: Hello, boa noite pessoal. Estamos aqui para o 27 episódio da Quita na Bolsa, mais um episódio, mais uma semana, estou aqui com o meu amigo André para discutirmos os estados do, do mercado. Uh, sabem que podem nos seguir em www.guitanabolsa.pt se quiserem ver lá os resultados do nosso concurso semanal e uh, pronto, já estou a começar André
1: Sim, e vou falar de algo perto do nosso coração uh, que tu já sabes o que é que eu partilhei contigo um vídeo uh, esta semana uh, que é da Europa e dos mercados financeiros da Europa Uh, não vou apresentar, o vídeo que, que eu partilhei contigo foi do Sven Carving, que nós acho que já referenciámos outra vez no passado, é. no, no, no podcast, que é um value investor que uh, acho que, não sei em que, em que país é que ele nasceu, acho que é na, na Eslovénia, é, Acho que é na Jugoslávia, ou... mas, mas pronto. Ok. Eu, eu às vezes falam de que, conflito da Jugoslávia. Da, acho da que da tem Flávia. um pai italiano e uma mãe holandesa. E já viveu em Londres e um, também trabalhou na Holanda. Uh, basicamente teve a vida toda dele em vários países europeus e eu diz que deve ser dos, das pessoas mais europeias de sempre, dado que teve na Europa em tantos estes países e ter a uh, família em partes diferentes uh, da Europa e que acompanha de perto, como é óbvio, uh, a situação macroeconómica da Europa. E é os pontos deu uh, que eram os que eu discuti mais ou menos contigo um, quando partilhei o vídeo e que referi que uh, são bastante comuns aos pontos que eu costumo fazer aqui no podcast. Um, por isso, um bocado de reinforcement bias, eu gostei de ver o vídeo. <risos> Está a reforçar um bocado uh, os meus pontos, mas tu não concordaste muito na altura, que, que são exatamente os pontos que eu faço. Mas o que eu tirei desse vídeo... Foi, vou dizer aqui os três pontos principais que acho que é as conclusões uh, desse vídeo e, e depois gostava de, de discutir contigo e, e um pouco mais a fundo de o porquê uh, sai alguma discórdia ou não de, de, de coisas e se os pontos são uh, realmente uh, bons ou não uh, eu acho que já ao longo dos podcasts já, já fiz estes pontos um, mas gostava um bocado de reenforçar e povo todos todos juntos. Então, eu acho que o que eu retirei, os três pontos, muito rapidamente, foi que eu considero que a Europa não está num bom período macro, que as pessoas estão mais interessadas a tirar férias uh, do que a serem produtivas e, <risos> e a terem uma reforma uh, e dinheiro garantido, uh, e os países estão a gastar muito dinheiro uh, em reformas e se calhar isso não é sustentável, porque a população também está a envelhecer, Uh, e até mostrou uns gráficos que Portugal até está no, nos piores países uh, nesse gráfico, acho que era o terceiro ou quarto pior, uh, seguido de Grécia e Itália. Um, e obviamente tem havido muito money printing, tal como no, uh, nos Estados Unidos e, e noutros países, uh, como no Japão, mas não sei se a Europa tem uma economia tão, que esteja a crescer tanto. Aliás, eu sei, não tem... Não tem uma economia que está a crescer tanto como os Estados Unidos e como, como outros países, como, como a China, que eu também, também mostrou o exemplo. Um, e pronto, a Europa não está num bom período macro. O segundo ponto do vídeo dele uh, foi que se estamos expostos à Europa, como é o caso dele, como eu introduzi, está bastante exposto à Europa, um, é bom usar os nossos investimentos para diversificar uh, noutros mercados. Para se realmente a Europa uh, começar a ter um declínio maior, ou não crescer muito estamos postos a mercados que, que crescem mais um, e isso acho que foi um ponto que, que, já, que já disse várias vezes no passado tanto que, acho que tanto eu e tu Samuel, durante o concurso semanal, se escolhemos uma estoque europeia em 40 seleções, alguma coisa assim um, foi muito eu acho que nós tem temos nenhuma, Sim. sim. É. eu também acho que não eu tenho uma ou duas, tenho, uh, duas ou três estoques europeias, por acaso Uh, mas, uh, aliás, até deve ter mais por causa dos planos de reforma uh, aqui na Suécia que estão expostos uh, a stocks europeias, mas pessoalmente uh, também tenho muito poucas. E, e o Sven uh, em si, agora é o ponto final, uh, dado isto tudo, ele diz que está mesmo assim está exposto 20% a stocks europeias porque são bons negócios a bons, a bons preços dentro da, da Europa mesmo achando que a situação macroeconómica da, da Europa não vai ser tão boa se calhar como, como outras uh, oportunidades uh, no mercado asiático ou, ou, ou norte-americano e, e pronto eu acho que uh, ele diz que macro não é tão importante uh, assim é bom estar atento mas, no fim, o que a gente quer é encontrar bons negócios a bons preços. E, e eu acho que, o que eu acompanho mais ou menos este, este youtuber, não vejo tudo o que ele publica, mas, uh, mas costumo tentar acompanhar. E eu acho que a visão, uh, a diferença de visão dele em relação a, a mim, e acho que um bocado a ti, é que uh, ele foca-se mesmo um bocado grande nisto, de achar bons negócios a bons preços, mas uh, não se foca muito que no nosso caso acho que nos focamos de ter uma tese um, a longo prazo, ou seja, acreditar em algo de uma empresa e, e seguir isso. Um, acho que procura mais mesmo válido e não um que que é um bocado mais incerto, um, e por isso é que estou a referir a isto, só para, para também uh, acho que é interessante a quem nos está a ouvir. Um, acharam a nossa opinião de, de, outros, uh, de outras pessoas que também estão neste espaço. Um, mas pronto, dito tudo isto, o que é que achas destes três pontos? Um, achas que são estes os três pontos que, que tu também viste o vídeo, que retiraste o vídeo? E, tinhas e dito que, que,
0: é que eu te discordava de, de pontos e não percebi que pontos é que achas que Do, eu discordo.
1: Quando ouviste o vídeo, quando viste o vídeo. Um, Achaste que a análise dele da Europa, as coisas que ele diz em termos de, de money printing, de ser bastante negativo do money printing e da maneira como a Europa está a lidar com... Sim, um...
0: mas ele tem uma visão negativa sobre a Europa, como estás a dizer, e eu concordo com isso. Não foi um ponto que eu, que eu discordasse. Uh, Sim, não... Sim, mas acho...
1: achaste que não era o... o Uh, o tipo de mensagens que, que temos passado no, no podcast, ou que eu tenho pensado no podcast, uh, em termos de discutir a inflação ou discutir uh, uh, esse tipo de coisas.
0: Uh... Sim, mas uh, pois é por isso que eu estou a dizer o, o vídeo. Acho que o Sven, nesse vídeo em particular, faz um, um bom trabalho em, em, em resumir aquilo que, que já discutimos aqui relativamente à inflação e os pontos de que discordámos no, no tal podcast que falámos sobre, pai, no primeiro que falámos sobre, sobre inflação e acho que ali o Svenrit era os pontos que, que eu acredito que é que, que são... Mas
1: o que, o que é que discordámos? O que é que achas que discordámos nesse
0: Ah, não, eu, nesse podcast. tinha a ver com a questão da inflação ser temporária, ser uma coisa que, que é mais persistente, acho que neste caso uh, está a ver que está a ser mais persistente do que era suposto, pelo menos daquilo que, que o Fed, na altura, o Banco Central de, Federal de, dos Estados Unidos uh, tinha achado. tanto que eles mudaram posição e agora consideram... Antes tão... de
1: prever a guerra. Né? Antes de haver uma guerra, eles tinham essa uhum. posição. Depois, quando sim, começou sim, a guerra, sim. eles mudaram posição.
0: Sim, exatamente. pronto. Mas essa questão da inflação e se é ou não transitória, e uh, se ia é ou não descer ou não voltar ao normal, por assim dizer e uh, já estavas com uma visão mais otimista, eu estava com uma visão mais pessimista e, uh, pronto, e neste momento agora tens a inflação. Mas, o, mas o ponto
1: é que... dele é que depois no fim um, isso não interessa muito porque basicamente quando queres investir uh, numa empresa uh, isso até pode ser oportunidades não é? eu também referi isso no vídeo e, e refiro bastantes vezes uh, no canal dele Uhum. Que estes pontos negativos podem ser usados para comprar bons negócios a melhores preços. Um, um, eu
0: acho aquilo que eu tiro do vídeo, dele, da, da mensagem dele, é que, tal como estás a dizer, ele é, é um pouco irónico para já, porque no sentido em que ele, como tu dizes, conclui que ah, isto macro é um pouco irrelevante, o que interessa é ter bons negócios, mas poucos menos depois diz que se tivesse dois negócios iguaizinhos... Uh, em termos de risco e de, de análise do negócio, e, isto é um exemplo teórico, claro, mas um deles fosse na Europa e outro fosse no outro lado qualquer, ele provavelmente ia optar pelo outro lado qualquer, disse mesmo isso, portanto
1: não. Mas eu disse isso porque já está
0: exposto na Europa. Não, não, disse, já estava, bastante disse, isso estava a valorizar a, questão, a opinião que ele tem sobre a Europa e não, não foi, ele não disse que, até que era por causa de que estava exposto mais na Europa não foi por isso, foi simplesmente... Mas olha que é estava... um
1: dos grandes pontos que vai até dar toda esta história da família dele e de coisa e de não querer estar... Uh, Sim, mas está ali eu... a
0: falar, de, está a dizer que, que é um fator, pronto ou seja, Sim. que não é o principal fator e eu, eu, a maneira como eu entendo a mensagem dele e, e, e concordo é que por mais que tu entendas de macro e, uh, e sejas muito bom a, a prever uh, cenários geopolíticos e, uh, e coisas como supply chains e, e interest rates e inflação e, e teres de olhar para o CPI, nada disso te vai ajudar a escolher bons negócios. Portanto, são... Dois tipos de skills, de skill set diferentes, e ele foca-se, apesar de ele ter feito, eu estava a dizer que era, era irónico, porque eu acho que ele até fez uma análise muito melhor do que tem visto a ser feita uh, por outros macro, ou por malta de macro, uh, e, e economistas, uh, acerca da situação atual. E, e inclusive, é uh, responsáveis oficiais, de, pronto, de, 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 tanto do ICB como do, do Banco uh, Federal. Um, e claro, é, é uma, a diferença é que pronto, ele é uma visão negativa e uh, uh, as pessoas que estão nessas posições, obviamente isto é discutível, mas pronto pode ter uma responsabilidade de, de, de conseguir resolver o problema e se admitem que não não conseguem resolver, Uh, então estou a admitir também não tem não é sempre aquela coisa que é um bocado uh, ser nunca aleatório.
1: podem, nunca vão poder ser negativos, não é? o trabalho deles é não criar pânico e fazer as decisões corretas, exatamente e, obviamente uh, que não podem gerar pânico certo, mas
0: isso mas pronto, não, não devia ser uh, lá está, uh, faz parte também da, uhum. do trabalho deles resolver o problema e se não, se não estão lá, só estão, se só estão lá para fazer deflect ou para fingir que o problema não existe, então é, acaba por também ter um resultado mau, mas, mas pronto inclusive o Sven acho que até ele é agressivo demais na forma como fala do, uh, do, dos bancos centrais uh, a certo ponto diz que é um ponzi skin, portanto tá, acho que o termos bastante fortes. agora no final, é como tu dizes, acho que ele voltou a puxar a coisa para a área dele, que é escolher Uh, bons negócios, com, que estejam tenham baratos, porque ela dá muito ênfase à questão do, do value investing, que a gente já discutiu aqui, uh, analisar exatamente o preço em que está a ação e se ou não corresponde com os fundamentos do, do negócio. E, uh, e acho que nesse sentido, sim, eu concordo, tu precisas de saber mais do que macro para conseguir fazer bom, uh, boas escolhas, de ações. E, um, mas pronto, não, a minha única discórdia e acho que ele próprio acaba por fazê-lo, é que uh, não vejo problema nenhum em não utilizar os dois, uh, os dois tipos de conhecimento, e deves começar sim por analisar o, o negócio, mas também convém uh, perceber exatamente em contexto macro é que está um, Ou seja, qual é o contexto macro atual, até porque, mesmo uma coisa que é importante, é quando se está a ver um, o, preço vai, o preço da ação vai refletir as duas coisas, não é? como a gente está a ver esta semana o S&P teve uma queda outra vez significativa, voltou a, a perder todos os ganhos que teve na, na semana anterior uh, portanto pá, foi uma semana bastante uh, vermelha para o, para o mercado uh, no geral e, e isso na meu ver, aliás é, é uma top não, não, ainda não vamos passar para lá mas isso está, está relacionado com os dados que saíram da inflação de, nos Estados Unidos, que uh, está no, no all time high a 8.6%. E eu acho que convém perceberes de macro até mesmo para fazeres o contra-argumento a dizer, olha, eu acredito que ainda melhor, porque assim agora consigo comprar negócios mais baratos. Um, eu,
1: eu, eu pessoalmente gosto de perceber mais ou menos de macro uh, e de perceber a diferença entre, entre os países e o que é que está acontecendo em cada um. Uh, mas numa onda também desta, e é o, o segundo ponto que eu acho que é bastante relevante, uh, que é se já estamos investidos na Europa, eu, por exemplo, tenho imobiliário na Europa, comprei a minha casa uh, na Europa, recebo o meu ordenado uh, na Europa e, como disse, também tenho reforma uh, uh, em fundos uh, que, que me obrigam a ter ações europeias também, uh, isso faz com que eu queira uh, estar uh, diversificado, também noutros, noutros mercados, porque, uh, dado que a situação macroeconómica da Europa pode não ser a melhor nos próximos tempos, também porque, infelizmente, a guerra que, que acho que vai afetar mais a Europa do que, uh, do que outros mercados, se calhar, um, uhum. acho que é bastante positivo uh, estar a uh, perceber, por exemplo, eu o único, como já referi no passado, uh, o único ETF que, que eu estou investido é um, um ETF... Uh, da Índia, que acompanha o, o, o mercado da Índia porque eu acho que a situação macroeconómica da Índia dado o crescimento da população e, e como já disse o, o poderio uh, tecnológico que estão a começar a ter um, acho que vai fazer com que o país catapulte para... it já está a ser o país com o maior GDP acho eu, um, anual uh, e eu acho que vai continuar a ser -o. ou seja, acho que a nível macro dá para encontrar coisas para explorar também nesse sentido. Mas o último ponto que eu também queria apresentar aqui foi uma tabela que eu partilhei agora contigo no, no, no chat Samuel uhum. em que mostra os retornos do S&P e eu tive uma ideia de falar nisto é um, é um bónus, ou seja, estou falando da Europa depois também estou falando nisto por causa que nós recebemos, recebemos um contacto por mail do All in Stocks, um, que são uh, também uh, uns youtubers financeiros, que acho que também têm um podcast, uh, que um dos, das pessoas deste podcast, o Manuel Maurício, um, enviou-nos e a partir daí, uh, que ouviu o nosso podcast e a partir daí também comecei a segui-los. E esta semana uh, partilharam os dados desta tabela que eu, que eu partilhei contigo, por isso estou a fazer um shout-out. Uhum. para mais um canal português que fala, que fala de investimentos uhum, e esta tabela é bastante interessante eu vou estender um bocado a análise que fizeram uh, nesse, nesse podcast uh, em que mostraram que os da, uh, quando se investe no S&P se investimos todos os dias uh, geralmente uh, o retorno de um dia costuma ser 53,1% a probabilidade de ser positivo. Ou seja, aproximadamente 47% de ser negativo. De, se contarmos cada mês, em vez de ser um dia, a porcentagem de ser positivo já é 62,8%. Se contarmos um quarter, já é 68,8%. Um ano, 73,9%. Cinco anos, 87,5%. Dez anos, 94,1%. E 20 anos, 100%. Não houve nenhum período de 20 anos que, que foi negativo. Acho que até para aí 13 ou 14, que yep. começa a ser 100%. E se investisse todos os meses, isto ainda reduz para 7 ou 8. Uh, mas eu queria estender isto porque eu lembrei-me, quando estava a ouvir esse podcast, que, uh, que se nós nos lembrarmos e vamos a um casino, e investi uh, investimos, não, <risos> jogamos, nesse caso é jogar, nós costumamos ir jogar na bolsa em Portugal. Nós não, mas muita gente diz. Uh, e quando sai um casino e aposta-se no vermelho ou preto, na, na roleta, por exemplo, uh, temos, sei lá, 48,8% de probabilidade de ganhar. Uma coisa assim. Porque há o zero e há o zero-zero. Uh, acho que na, em, na Europa nem há o zero-zero. Mas, mas pronto, há o zero que estava lá para nos tirar aquele... Um, aquela probabilidade de ser 50-50, e isso é tudo o que dá vantagem ao casino. Essas poucas porcentagens uh, é o que faz com que os casinos consigam ganhar todo o seu dinheiro. Em todas as máquinas, em todas as coisas, costumam ser assim uma, uma quantia pequenina, que parece pequenina, não é? Uhum. Uh, que dá um bocado de vantagem à, à casa. Um, e em vez de ser 50-50 a probabilidade do casino ganhar vai 48, 48, 52. E isso faz uns lucros enormes para o casino. E claro. isto é um motivo pelo qual eu acho que investir uh, nos mercados funciona. Se a gente pensar que investimos todos os dias, obviamente que é difícil fazê-lo, não temos capital <risos> geralmente para, para fazê-lo, uh, mas geralmente iríamos ter 53% dos dias positivos e a longo prazo, já disse os números, um, ainda mais um, ou seja uh, apresentei resultados negativos da Europa que pode descurajar pessoas de, de pensar que as coisas são más e as coisas vão ficar piores e, uh, uhum. e acho que agora vai falar da inflação que também podemos voltar um bocado a estes temas mas queria também um bocado voltar a reiterar estas percentagens e estes favores e achar também a perguntar-te a última coisa esta semana Uh, se achas interessante estes dados já tinhas pensado nesta maneira de comparar com o um casino e, e ver estes retornos de, de dia e de mês se era mais ou menos o que esperavas e...
0: não, eu acho que não que achas, é achas acho muito. que não faz sentido nenhum comparar com o um casino acho que é apenas uma forma pejorativa que as pessoas costumam uh, caracterizar um mercado de ações até um pouco para se justificarem elas próprias porque é que não querem estar a perder o tempo e energia em estarem a decidir no que uh, investir ou yeah, então é uma forma. Mas assim. só,
1: para, só para acabar, eu, eu comparei com o Casino porque ser dono do Casino não é mal, não é? A gente sabe que é um modelo de negócio que funciona uh, e tem 2% de, claro. de probabilidade. E nós aqui a investir em ações. Temos a casa, não é? Temos o contrário, somos nós que temos a, a probabilidade ao nosso lado.
0: Ah, Ou é seja, que não é, é jogar. Que... A casa das ações também ganha, não o <risos> New York sim, Stock ganha, ganha
1: aquela comissãozinha Sim, sim, mas ganham bastante, né
0: Aliás, pronto, tens toda aquela cena do, do lobo do Wall Street. O, isso podes dizer
1: que é os empregados dos casinhos né? também ganham dinheiro é, e tens não, que pegar não, os não, custos. a empresa em si, aquilo não é uma
0: instituição, acho eu, é público acho que aquilo é uma, aquilo, Ou Acho
1: eu, é sim, aquilo é privado. Sim, é mas estes retornos atenção. já contam com isto, estes retornos que eu estou a dizer, esses é 53% já contam com o, o que tu pagas às exchanges de, que é o mínimo que pagas de comissões já estão absorvidos sim,
0: sim, eu momento. não estou, mais uma vez eu não, eu não acho que seja justo para comparar porque não, lá está não tem a ver, são completamente coisas diferentes, até porque no outro podcast a gente falou de, de, de a diferença entre risco e incerteza e isso aqui é mais do que óbvio, porque tu, no, no, no casino, tu tens, não tens incertezas. Portanto, os jogos são todos eles uh, conhecidos, tens risco, não é? Ou seja, isso, lá está, depende sempre do significado. Aqui eu estou a falar é que tens riscos conhecidos, porque tu sabes, consegues calcular com exatidão as probabilidades, uh, seja Claramente. no Blackjack, conforme os for. jogos. Conforme os Sim, mas co consegues... Mas tens pókers e tens coisas que... Exato, mas é um... Sim, certo, mas já, por exemplo, da roleta russa, não, não há... Já, tu sabes quais são as probabilidades que existem, aliás, a roleta russa tem aquele tal aquela casa especial que o casino ganha sempre e toda a gente perde precisamente para, para fazer tombar a balança uh, a favor do casino, né? os tais 51% estavas a falar e uh, não há qualquer incerteza uh, quando tires uma bola que ela vai aqui no, daqueles números né? na roleta russa e pronto. Uh, tens é um risco exato, é que no, no mercado de ações é o contrário portanto, tu, tu é muito difícil de quantificar de forma exata uh, o risco de, de alguma stock dar da dinheiro, portanto tu, por isso é que uh, o que tu tens é incertezas e uh, incertezas sobre incertezas uh, como deu para mas dizer,
1: historicamente o, os mercados descem os mercados sobem mas sobem não. mais do que descem.
0: E, e essa é outra coisa que eu acho que tem, e voltando a pegar no ponto. Não concordas do, com isso? Do, do os macro. mercados
1: historicamente sobem mais do que o que descem, se vires dia a dia. Ou não seja, é. estes dados que, que apresentei, uhum. achas que não, provavelmente não vão continuar a, a ser uma tendência e a, e a, acontecer, e a acontecer isto? Não, é, pronto, é aquela,
0: como é que é aquela frase que diz, future, ah, previous results do not, care, do not guarantee, uh, ah, agora estamos a esquecer, não é uma frase que toda a gente diz, uh, que resultados passados não garantem resultados futuros, mas, ou seja, estás sempre a olhar para, para o passado e é verdade, o, e isto era o e que é isso. frases,
1: há muitas também, há muitas que o passado não, não é o mesmo, mas rima, e há muitas um coisas assim, Sim, Eu sim, com um aqui... outro,
0: Uh, aqui o que eu quero dizer com isto é que, e voltando ao ponto do, do macro e do, do Sven porque acho que é, é, é um ponto interessante uh, este exercício se for feito em alguns outros países que já não vai uh, dar a mesma, a mesma já não vai pintar a mesma imagem uh, mas inclusive... todos, eles,
1: todos eles têm esta uh, esta dimensão de tempo que quanto mais tempo consideras, que é outra coisa muito importante, ou seja, eu estava a comparar um dia, o retorno financeiro de um dia é 53% para nós, contra, no casino, temos 48%. Ou seja, é uma desvantagem uh, para nós no casino e é uma vantagem para nós a comprar ações. Mas quando vais para períodos maiores, de um mês já fica muito melhor, de quatro meses fica muito melhor, de um ano fica melhor, 20 anos, é muito difícil encontrar os mercados que não tivestes 100% de retornos garantidos. Obviamente que eles existem. Uh, mas tens que estar a fazer cherry picking se fizes uma média de todos os mercados quase todos eles uh, subiram e, pá, e em 100 mercados diferentes que se calhar contas 3 e pronto, e depois podes focar nesses maus uh, mas mesmo assim nesses uh, que, que foram maus continuas, se fizesse uma <cười> average uh, Não. se comprasses todos os meses e contando os dividendos todos esses mercados ainda estão positivos Uh, num período de 20 anos mesmo mercados maus como o Japão e, e em Portugal nós já fizemos esse exercício uh, que fizemos até, não fizemos uma aposta mas, mas fizemos um exercício de, de ver porque o mercado português não tem sido muito famoso mas contando com os dividendos e investindo mensalmente, dá até retornos bastante bons não nada do outro mundo, mas, mas, mas bons um...
0: hum. Sim, mas lá está, o que eu quero dizer eu não estou... obviamente que o mercado americano uh, é de... o melhor em termos de retorno tem sido o melhor em termos de retorno e, e acho eu que qualquer pessoa que se interesse por, por macro vai chegar a essa conclusão rapidamente e, e, e o que eu queria dizer também era que o próprio Sven, no tal vídeo dele que a gente está aqui a falar uh, referiu que existe, por exemplo o índice de mercado de ações da Holanda. Uh, teve, os últimos 20 anos, se não me engano, acho que pelos 20 anos que ele falou, uh, teve estagnado. Pronto, o que está ajustado à inflação dá, dá uma coisa negativa. Claro que se tiveres estoques com dividendos, ou tem que contar com os dividendos, isso se até dar positivo. Mas, uh, aqui, provoca, pronto, não sei se esta, esta dá tabela está a contar com dividendos. Não sei se esta tabela está, está a contar com dividendos, mas não. Pronto. Uh, seria uma imagem diferente. Eu não estou, mais uma vez, acho que depende do que é que tu tens qual é aquilo que esperas que vai acontecer nos próximos 20 anos, e é normal, e isso concordo, que se nos próximos 20 anos qualquer país tem uma economia crescente, mais produtiva, então o índice de ações desse país, nesses 20 anos, uh, vai terminar no valor superior àquele em que começou. Pronto, e tem sido isso, uh, estarmos a olhar para a superpotência número um atualmente, que é os Estados Unidos, é normal esperar que isso. Agora, isto também, aquilo que isto reflete é que no dia-a-dia -dia, tu tens muita volatilidade, hum, essa volatilidade à medida que expandes o tempo vai diminuindo e vais ficando com o, a trend, né? capturas a trend apenas e, uh, e é isso que mostra que é, nos últimos 20 anos a trend foi positiva. Pronto. É, ou, aliás, no, em períodos sempre de 20 anos a trend foi positiva. Uh, no, sim, isto um não tem nada a ver com os últimos,
1: isto quer é historicamente todos os períodos. Exatamente,
0: sim, pronto. Do... Não existe nenhum período de 20 anos, na, na... certo? E, uh, e é isso, mas vale o que vale. Uh, eu não estou. Obviamente que se agora tiveres razão para crer que e já se falou daqui um, bocado, daqui um bocado, que será que estamos no fim da era de em que a América está em primeiro lugar será que agora é ultrapassado pela China será que a... acho eu que há questões uh, que se calhar noutra altura não, não, não havia essa incerteza agora já se fala muito nisso por causa de, obviamente, quando há um confronto geopolítico uh, pode descalar, esperemos que não mas, essa, é, novamente essas incertezas voltam uh, a ganhar atenção e, e, e ficar com que as pessoas fiquem mais apreensivas e... A LAR
1: já vou muito, localizadamente, mas... Uh, Sim, mas estamos a falar não, de guerras globalmente ainda
0: Sim, pronto, exato. Não. Uh, lá está. Não. Uh, por isso é que eu digo, tipo, é fixe isto. Para mim mostra, analisar o passado acho que é sempre, uh, é sempre, yeah, não, não quero dizer fácil, mas podem dizer em erro e, uh, e acho que aquilo que fazemos aqui e acho que qualquer um que deve investir é pensar no futuro e uh, mas eu só,
1: eu só quis apresentar, isto são dados extremamente bons, ou seja, do, dos Estados Unidos, que 100% de probabilidade de ganhar dinheiro não é? é muito bom, 100% tens a certeza, e obviamente que não há nada, não há certezas aqui, e isso eu, eu concordo, porque se houvesse esta certeza toda a gente investia, não é? Uhum. E basicamente não, não havia outro investimento que não seja ações, porque para que, é que as pessoas iam em outra coisa? Mas uh, a única coisa que eu queria mostrar era esta tendência, que não é que é exatamente uh, as pessoas devem pensar o contrário que a vantagem uh, no casino uh, mais uma vez, a vantagem está na casa, está no casino e eu acho que nas ações se fizermos um bom trabalho e se não tivermos muitos atentos e tivermos tudo o que falamos no podcast, a tendência, historicamente, está para o nosso lado. E isso tu concordas, certo? Que, historicamente, a tendência Sim, está para o nosso não, lado. Sim,
0: Eu acho que não é. Opá, não, qualquer coisa, investir em qualquer coisa é melhor que no casino. No casino, no casino não, não considero investimento. casino é assim.
1: Não, mas o casino tu perdes dinheiro. Não é? e, Exato. E, obviamente, que. Este
0: gráfico, ou seja, no casino, é, há uh, 20 anos, qualquer pessoa que invista todos os meses é 100% perder o dinheiro. Tipo, não
1: podes ganhar, é um... podes, ter,
0: podes ser daqueles,
1: ah, daquelas se for... muito poucas pessoas que têm muita sorte e não, é, eventualmente muita gente tu, ganha é,
0: eventualmente a tua sorte termina lá está, é, acho que as pessoas oh, ganham dinheiro é só aquelas, mesmo um de Acertaste
1: no jackpot sim, ah,
0: mas se fores lá o que eu quero dizer é, se fores lá, mesmo que acertes no um jackpot e voltes lá todos os dias para voltar a jogar ah, provavelmente, é, em 20, e fizeres isso 20 anos, deve ser 100% de certeza que perdeste dinheiro Uh, mas pronto,
1: yeah. é. é como os day traders, não é? Também. Por São isso assim é que eu preciso, estou a dizer: preciso, estar a, estar assim a comparar. Que Deus é que a <risos> acho que não uh... faz muito
0: sentido estar a comparar. Sim, lá está. Quem o faz tipicamente é só para criticar o mercado. Eu concordo, não faz sentido,
1: mas é esse o meu ponto: de muita gente comparar. E, e não acho que, dando estes dados, se alguém uh, comparar fizer essa comparação. Acho que é muito fácil refutar apresentando estes dados. Esse é o meu ponto, ou seja, o ponto que estás a dizer que não faz sentido. Também é o meu ponto, que não faz sentido. E basta ap apresentar estes dados, de house money, tar, é uma, uma relação completamente inversa, uh, como deve ser, não é? Porque é um investimento, estás a, estás a investir para uma coisa crescer, não estás a, a jogar uh, numa coisa que a, que a casa tem, tem vantagem. Hum, ou seja, logicamente deve ser diferente mas há pessoas que não têm esta lógica e, é, e é, eu acho que é um bom argumento apresentar estes dados para, para, hum. pronto, para contradizer a lógica
0: Sim hum. e, 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 e repara a cena é e é isso que eu acho também por isso é que acho que a comparação com o casino é um pouco injusto é que tipicamente as pessoas quando uh, pensam em investir ou, ou poupar uh, aquelas que não investem em stocks Uh, não, pronto, a maioria não pensa, é pá, eu prefiro ir para o casino, a maioria prefer, diz ou prefere uh, comprar, seja ou investir em real estate, comprar casas para alugar, uma coisa assim, ou uh, investir em certificados de tesoro, bonds, não é, uh, certificados de tesouro pronto, e uh, ou então pronto, poupança a prazo, na verdade Uh, a comparação mais justa é, ou a, a pergunta mais interessante é: porque é que eu devo pôr o, o meu dinheiro todos os meses no mercado Infeliz... de e não numa conta poupança? Sim, ou não? Mas,
1: infelizmente, quem ouve o nosso podcast, provavelmente o que estás a dizer é correto. Mas a maior parte das pessoas <risos> não é isso que pensam. A maior parte das pessoas é pensam: será que devo ir a vir divertir-me para o casino ou comprar umas raspadinhas? Oh. Sim, mas acho que ninguém sério, de... isso
0: vê isso como, pronto oh, tipo, para se divertir, ninguém vê isso como uma cena de uh, tipo, estratégia fiável para... Uh, e o euro
1: para... Portugal é o país que, que per capita investe mais dinheiro no euro Dizendo de, de, assim, de forma simples nos sites das apostas e no póker e os, os portugueses por acaso estão tão altos nessa uhum. uh, nesses uh, entre aspas, investimento, não são investimento, Sim, mas os jogos. O, o... E estamos muito maus em termos de investir em ações. E, e
0: Sim, lá jogos. está, mas eu não acho que não é, porque ninguém diz, ah, o meu plano para a reforma é, é jogar no Euro Milhões todas as semanas. As pessoas fazem, porque têm esse sonho e têm, e acreditam nisso, pronto, mas ninguém Opa. diz que, ah, agora o meu plano para a reforma é, é investir no Euro Milhões. Têm essas cenas, falam com o banco, fazem o mesmo que tu estavas a falar, Sim. tipo, olha, põem um plano para essa reforma, muitos nem sequer isso fazem, tipo, uh, assumem que a reforma da, da segurança
1: social vai ser suficiente. Sim, uh, Mas, se eu, como, também, yeah. eu, eu como costumo analisar jogos e perceber as probabilidades das coisas e eu achei curioso estas hum. percentagens e acho que, acho que foi, há mais pessoas que também vão achar é, curiosas e, e até era giro repetir este exercício para, para outros mercados, para analisar é, situações macroeconómicas de mercados diferentes é, eu também fiquei com essa curiosidade de não, não tive o trabalho de, de escrever um algoritmo ou o que fosse que, que me Sim. calculasse isso, mas acharia interessante saber para todos os mercados qual é que eram estas estas apresentagens.
0: Uhum.
1: Um, mas pronto, isto era o que eu queria trazer hoje. Um, nós basicamente, uh, não se alguém está a pensar porque é que não costumamos apresentar muitas ações de Portugal e da Europa, e uh, também é um bocado porque internamente, pelo menos eu, estou um bocado biased para diversificar uh, os meus investimentos uh, por outros lados, e, e depois o que costumo apresentar aqui e falar aqui vem do que costumo um, investigar e, hum.
0: sim Eu, pronto eu não gosto sim, eu, a minha razão pela qual não estou investido ou não escolho ações da Europa <risos> é, é, uma delas é por causa disso que tu estavas a dizer como já vivo na Europa, já estou de certa forma a investir na Europa, né? porque estou aqui a descontar para, para para a segurança social, e comprei casa cá, pronto, em Portugal, portanto, obviamente, isso já tudo isso já, já conta como um instrumento na Europa, por assim dizer. Um, portanto, prefiro fazê-lo no outro lado. Mas, eu não, não sou da opinião que a razão, isto é aquelas coisas que me fazem confusão, porque já, já vi o termo a ser abusado de forma muito grande, o termo diversificar, e ao ponto de agora fazer-me um pouco de michão cada vez que eu ouço, porque uh, é muito fácil de justificar qualquer coisa dizendo que é bom para diversificar. E, um, e, sinceramente, acho que se a gente tem escolhido a maioria das ações para as que, que é nos Estados Unidos e também algumas na China, e tudo isso advém de uma análise, pode ser implícita ou não, uh, que tem a ver, que achamos que são os países onde há maior que, potencial de crescimento ou onde está... Uh, pronto, lá está, onde uh, conhecemos ou as empresas que analisamos uh, existem e lá maior potencial para, para, para o preço da ação crescer. Portanto, não é à toa, não é tipo, ah, investimos nos Estados Unidos porque queria diversificar, pronto. Porque eu já vi este argumento a ser utilizado Mas, para dizer eu, tipo, ah, olha, vou, vou ter ações portuguesas porque queria diversificar, e assim é sempre sim, bom. Eu, de, eu,
1: eu, por acaso, acho que a diversificação de todas a que faz mais sentido um, a nível de assets diferentes, a nível de uh, setores diferentes, a nível de tudo, eu acho que a que faz mais sentido delas todas é mesmo esta, que é estar diversificado em diferentes mercados. Um, para mim, a meu ver, uh, eu percebo uh, a comissão de diversificação, não é sempre positiva, uh, aliás, muitas vezes é negativa, mas nós sabemos o que acontece ah, em alguns países, como na Venezuela, que já falámos aqui algumas vezes, e uh, o que pode acontecer é um país não é que, que de um momento, uhum. está, de um momento está, bo está bom e no outro momento pode, pode ficar bastante mal. Uh, e isso pode acontecer no, no país onde vivemos, pode acontecer no outro país que estamos a investir, pode acontecer, e eu acho que é bastante relevante, um, estar diversificado em diferentes Uh, mercados ou seja, esse para mim, para mi, a meu ver é uma coisa mesmo que eu tento uh, explicitamente fazer, não só porque neste caso eu também acho que macroeconomicamente a Europa está com algumas desvantagens uh, mas uh, mas acho também que tento mesmo uh, pensar para onde é que o mundo pode estar a ir e quais é que vão se calhar ser Uh, os, os países ou as economias que vão ser mais fortes no futuro e tento um bocado uh, explicitamente investir, uh, ter um bocado de investimentos nesses, uh, nesses mercados. Eu acho que essa diversificação, nesse nível, e nesse nível até macroeconómico, uh, um, acho que é, que é relevante ter um pouco de, de diversificação.
0: Não, sim, eu quando digo que diversificação faz um pichão, obviamente concordo que com o princípio base, em que tu deves ter várias teses, várias apostas diferentes, idealmente não correlacionadas, porque se estiverem correlacionadas também acabas por estar. Sim, estás a diversificar, mas não, não tanto, portanto. Mas uh, eu só discordo é que deves andar à procura ou fazer escolhas em nome da diversificação. Acho que, tal como o Sven diz, uh, deves procurar bons negócios. E se tiveres, por exemplo, se encontrares um bom negócio na Europa e ser o teu primeiro stock na Europa, boa, é um bónus. Tipo, olha, está aqui uma stock na Europa. É diferente disto do que, pá, eu tenho que estir aqui, não quero saltar nos Estados Unidos, então vou comprar stocks na Europa. E escolher uma stock na Europa, tipo, ao calhas, porque acreditas que de lá está da perspectiva macro, estás diversificado, não estás apenas nos Estados Unidos. Sim. Um, e é isso que eu... Aliás, só para... Também uma das coisas onde esse argumento uh, foi usado a eterno e eu se reparares, nunca o fiz, uh, mas é usado constantemente, é uh, uma das coisas que tipicamente se diz para as pessoas investirem em, em criptomoedas, é usar o... Exato, estarem de, 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 de diversificados, portanto, olha, está aqui um novo, uma nova asa de classe, uh, e pronto, e por que não pôr apenas 1% do, do seu portfólio nesta nova asa de classe, o NOS, e, uh, e, há, e fica mais diversificado. E, e esse tipo... Eu, pá, Lá está, percebo o racional do. De, de, de Mas eu acho isso completamente
1: dizer. diferente. Isso eu, acho, eu acho que uh, poderás considerar um, uh, investir em cryptocurrencies como se fosse um setor diferente de investimento dentro de, do stock market ou dentro do, do que for. É um, é um setor pequeno, não é? Comparado com investir em todos os stocks que podes investir em todos os países, todos os setores, todos. Ou seja, é um. Um mercado muito mais pequeno, que tem players que começaram há, há pouco tempo, e obviamente que se estás a diversificar só por diversificar, acho também ridículo e, e acho mal. Não, 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 não vais ter bons resultados. Especialmente <risos> se estás a fazer isso cegamente só porque um, estás a diversificar. Mas o que eu estou a dizer é, é algo diferente. É, é tentar ao mesmo tempo que estás a diversificar estás a pensar e a ter teses de o que é que poderá acontecer no mundo daqui a algum tempo. Não estás simplesmente... Uh, diversificar por diversificar é mau e toda a gente acha que... Não, que não, eu, um...
0: eu acho que... Aí é que eu discordo. Eu acho que há muita gente que, e, uh, que acredita... Ou seja, que, que faz bem da ideia da diversificação como uma cena uh, positiva e que como justificação... Uh, para fazer investimentos e é isso que eu acho que não, não faz sentido pronto, e, e é muito uh, é muito comum ver uma malta que decide ah, eu decidi comprar uh, seja lá que essa lá, a, um mecanismo essa... de
1: investimento mais comum deles todos é o S&P não é uh, que, que é a diversificação das 500 maiores empresas dos Estados Unidos mas, uhum. mas eu acho que faz todo o sentido dada a forma como funciona não é? que as empresas que vão uh, sim, mas lá está. crescendo, eu tenho... vêm outras, não sei quantas, ou seja, faz sentido também, nesse caso, eu acho que se deve analisar caso a caso, uh, uh -huh. como é que cada pessoa, indivíduo, está a diversificar e quais é que são os motivos que tem para o ah, fazer. Sim, eu
0: já tive pessoas que, efetivamente, tiveram a fazer a sua própria análise e, e a chegar à conclusão, ah, eu se comprar o World Index, estou ainda mais diversificado, com o S&P, e yeah. <risos> eu para dizer é, pá sim é verdade não não digo o contrário mas é a tal cena de pá não é, parece-me a mim que estás é quase uma é, desculpa para não já... fazer investigação é, não yeah.
1: não vou expandir esse ponto porque já o discutimos no episódio de como começar a investir foi para há quatro ou cinco episódios atrás. É, exatamente yeah. discutimos isso dos rolos ETFs e discutimos este este tópico por isso podemos hum. Referenciar esse, <risos> para não terminarmos este episódio repetitivo e, e longo, como tem sido. Uh, mas sim, uh, acho que fizemos os. Uh, pelo menos eu expus os pontos de, uhum. uh, que queria fazer. Se calhar podemos passar para o, para o teu tópico, se calhar vai até uh, ir outra vez uh, neste nível macro, uh, uhum. Exato. e yeah. falar um pouco de inflação, não é?
0: Sim, porque foi a notícia, acho eu, também mais importante que, que saiu esta semana e que teve logo o efeito imediato no, no mercado, a uh, notícia sendo que nos Estados Unidos a inflação uh, subiu até aos 8.6%, portanto, uh, o rate, que é o nível mais alto desde mil, de 1981, de dezembro. Uh, de notar, já que falamos da Europa, está aqui os, os valores... Na Europa também não estou muito longe, portanto, na Eurozone a inflação está nos 8.1%, também é o valor mais alto de sempre. E, e tanto no, na Europa, pronto, temos rates uh, negativos, uh, apesar de, acho que já, yeah, sim, têm sido aumentados, já houve um, um aumento também, e, um, e nos Estados Unidos o, o, os rates ainda estão abaixo de 1%, Uh, enquanto que em 1981, quando havia a, a última vez que houve inflação de 8,6%, uh, os rates estavam a 13%, portanto uma diferença bastante grande. Para além disso, uma das coisas que também uh, saiu esta semana, uma notícia, foi que em termos uh, reais, portanto ajustados à inflação, uh, os, uh, os ganhos salariais uh, desceram. Uh, basicamente, posso ser o valor mais negativo desde 2006. Portanto, houve uma, uma descida de 3,9%, uh, ou seja, o que significa que, efetivamente, as pessoas estão a perder poder de compra face à inflação, apesar de estarem a gastar mais. Uh, o que é sempre... Para quem analisa isto tem que ter sempre muita atenção se está a olhar para os valores nominais ou valores ajustados à inflação. Uh, e apesar do spending, ou seja, do consumo em valores nominais ter aumentado é normal, as coisas estão mais caras e as pessoas não deixaram de comer nem de fazer as coisas por enquanto, e não conseguem fazê-lo não estão a gastar mais dinheiro uh, mas em termos salariais uh, não houve não acompanhou, portanto houve um aumento, também é chamado índice de miséria, portanto é um nome pouco simpático, misery index uh, que combina as duas coisas inflação com, com os uh, com os salários um, isto também. Um, ah, e o último dado foi que o, acho que é uma, a Universidade de Michigan que analisa o sentimento do, do consumidor e publicou. Uh, eles publicam, acho que mensalmente. Acho que até falámos uma vez quando foi o Covid, não sei se Uma ou duas, sim. Sim, portanto, lá do Consumer Sentiment e uh, acho que
1: falámos duas vezes, já disse, sim.
0: Yeah. Uh, também o valor, o último valor uh, analisado foi de 50, que é o valor uh, mais baixo de dos últimos tem... 30 ou 40 anos. Né? Yeah, tipo uma coisa é. ridícula, tipo, é mesmo um O muito... Covid
1: foi muito acima deste, foi um bocado acima é, yeah, nos tanto... tempos piores do Covid.
0: Exatamente. Opa, e dá para, pronto, quem, quem segue as notícias dos Estados Unidos... Uh, consegue perceber que há, há de facto uma preocupação muito grande com o preço da, do, do, da gasolina que tá, tá já ultrapassou os 5 dólares em alguns estados e acho que até no estado de São Francisco está... Não, a... é
1: não é só nos Estados Unidos acho que Portugal também tem sofrido bastante disso. Não é? uhum. Sim, 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 sim.
0: É. ou seja, mais uma vez, como eu disse que há, uh, na Europa está também uh, a 8.1% portanto não é uh, não é só uma situação dos Estados Unidos Uh, é uma situação que afeta as duas potências e, um, e isto explica, no meu ver, o, o grande, uh, a grande descida. Agora, a questão é, e a gente já falou disto algumas vezes, mas para vou só reiterar este ponto porque uh, existe sempre esta expectativa que é, ok, mas a inflação é boa ou má para as toques? E, uh, a curto prazo é, mas é só pelo facto de aumentar a expectativa que o Banco Central vá ter que aumentar os rates. Dissestes então. a curto
1: prazo é, mas não disseste a curto prazo é boa ou má?
0: A curto prazo é mau para as stocks, porque existe uh, aumenta uh, a probabilidade de o Banco Central, uh, tanto na Europa como, é, como nos Estados Unidos, a aumentar ainda mais os rates, portanto, e isso, uh, o que faz com que as empresas gastem mais a pagar a sua dívida, tenham, menos dificuldade, tenham mais dificuldade em pedir mais dinheiro emprestado, pronto, começam a gastar ainda mais dinheiro com, com, com coisas em vez de conseguir investir, e, uh, e é normal que, e pronto, para as pessoas também, uh, a demand fica prejudicada, porque, por exemplo, nas casas cons consomem mais... Uh, ou maior parte do seu ordenado vai para o pagamento da casa se os juros da casa começarem a aumentar. E isso faz com que haja menos de uh, ou seja, as pessoas têm menos dinheiro para gastar em coisas, uh, bens não essenciais, e yeah, isso também é mal para as stocks no geral. Uh, portanto, mas o, e a, a, o Fed e é a única coisa que eles podem fazer para diminuir a inflação, é precisamente essa. Portanto, eles não têm outra ferramenta uh, que não aumentar o, a taxa de juro, uh, Estão a tentar fazê-lo de uma forma muito lenta tem, tem, e percebe-se é? porque eles não querem provocar um choque na economia uh, e provocar uma recessão acho, seria, acho que faz sentido, não é? Eles não, não querem ficar com essa, com essa responsabilidade. Eu acho que eles
1: não estão a aumentar aumentamente, eles estão a aumentar bastante eles já não aumentavam 0.5 ah, há eu muito tô... tempo e estão a planear aumentar 0,5 quatro ou cinco vezes seguidas. E agora, até, dizem, agora até se espera que vão aumentar 0,75. Quem 5. está a aumentar ratamente é a Europa que tiveram agora uma reunião e mandaram outra vez para o próximo mês, em que dizem que vão aumentar 0,25. Um, ou seja, é. os Estados Unidos até está a reagir bastante rápido e a subir os rates. É sempre, <risos> Sim.
0: É, é sempre subjetivo porque se tu fores mais imagina né, que tu dizes bem, olha, gente aumenta para 6% ou seja o que for e, uh, e aí certeza que pronto, já bate a inflação porque de repente se tiveres bonds uh, com 6% isso seria uma
1: péssima jogada porque isso claro que iria bater <risos> a inflação mas iria destruir completamente tudo o resto e Sim. pronto, ganhaste a inflação, boa Uh, Exato, mas, mas, já,
0: pronto, pronto, é, eles não podem fazer um choque desses. E, não. Agora, se é rápido ou não, se, se eles é têm zero, que ir é rápido, subindo zero.
1: e vendo, o, o, e é a estratégia que fazem. Eu concordo. Eles não são burros, não é? eles estão a tentar fazer o melhor <risos> trabalho que podem. E o que eles vão fazer é, cada vez que eles aumentam os rates, a demand desce. Não é? E quando uhum. a demand desce, uh, tens mais supply, os preços descem, a inflação. Uh, supostamente uh, diminui, não é? Sim, sim, eles têm que fazer isto pouco a pouco até chegar a um nível obviamente uhum. que isto demora a fazer efeito e esse é o grande problema que eles têm um, porque uhum. é bom estarem a prever porque dizem que as, os efeitos dos rates demoram seis meses a fazer efeito na inflação e, e nos, nos mercados um, mas mas pronto, é, é óbvio a razão pela qual eles fazem devagarinho. Mas agora, dizer que os Estados Unidos estão a, estão a subir devagarinho quando estão a usar os recordes uh, desde há muito tempo e estão a fazer isso, estão a fazer isso quatro vezes, ou cinco, ou seis num ano, acho que eu não concordo com isso.
0: Não, uh... A questão não é, repara, uh, e é, é essa é essa a questão que é uh, depende da velocidade. Uh, que a inflação subir, porque se, tu podes pensar assim, bem, pode, pode ainda demorar seis meses, mas como ainda não foi suficiente, é preciso aumentar a velocidade. É claro que não vais aumentar uh, drasticamente, mas uh, e... a todos os efeitos podes pensar que foi lento. Pronto, é Qual é que isso. é o teu
1: comentário de, das pessoas que dizem deste relatório que saiu? Que a inflação subiu de 8.3 não é? para 8.6, quando se estava à espera que que descesse, mais 0.1 uhum. ou 0.2 mas a core inflation que é retirando transportes e comida uh, já desceu de 6.2 para 6 e já a curva já completamente uh, se fizeres uma curva normal já está mesmo a decrescer uh, há dois meses, acho eu um... Sim, mas está a descer, lá está, depende se
0: é, se é... ou seja, subiu também bastante não, não está propriamente em valores aceitáveis, mas
1: pronto sei. De 6.2 para 6 este mês e já tinha descido no, no uhum. mês passado. O crescimento desceu, não
0: é? Isso um, é aquela coisa que... É... Não é o
1: crescimento desceu, é porque tu, tu vês isto sempre uma rolling average de 12 meses, não é? Um, tu quando, quando vês a, a inflação estás um, sempre... Ou seja, estás
0: a comparar, sempre... seja,
1: uh, estás a comparar com, com há um ano atrás, não é? Uhum. Nós estamos a chegar ao ponto... Em que há um ano atrás a inflação já estava bastante elevada e agora a partir de agora é que se espera que a inflação deixa, porque tens essa rolling, uh, esse efeito de, de, de já estar os preços bastante elevados e espera-se que agora, que agora Sim, a inflação mas, mas,
0: mas a é. é está bem, mas repara, mesmo que a inflação fosse zero tipo em termos de percentuais Uh, os preços continuariam elevados, portanto, é como estás a dizer, isso é o rate of change das coisas, pronto, uh, anualizado, sim, e vai sendo anualizado mês a mês, pronto, e há, uh, com a average, mas é isso que. Uh, não é por estar a, a zero ou, ou agora começar a descer que as coisas começaram a descer de preço, Eu... pronto, ou, ou voltar para preços inferiores, simplesmente
1: estão a aumentar os preços o meu... uma o meu ponto nisto é que eu acho que uh, eu estava a prever que a inflação descesse mais cedo e acho que já o tinha feito se não tivesse a vida e a guerra e obviamente que a gente pode estar sempre com muitos x's, mas eu acho que este é um grande se, é um, um evento tal como foi a pandemia que não se estava à espera que, que acontecesse e eu sinceramente nunca pensei, como já disse em episódios passados, uh, que os meus filhos fossem experienciar se calhar uma guerra mundial e agora já a probabilidade aumentou uh, e pronto e há uma guerra na Europa um, o que não se estava à espera e eu acho que é mau há muitas pessoas que uh, uh, pensam que ah pode estar sempre com C si e não sei quantos mas eu acho que é um grande se si que se deve considerar e, e além disso se formos a ver por exemplo uh, as coisas que se falavam há seis meses atrás que era por exemplo o preço da madeira uh, por causa de problemas na supply chain uh, e não sei quantos madeira chegou a valorizar uh, muitas vezes tipo cinco vezes ou 10 vezes o que custava uma coisa assim e o preço da madeira agora desceu já a 70% ou, ou uma coisa assim porquê? porque quem poderia produzir madeira viu, epá isto está muito bom, vamos, vamos produzir toda a madeira que, que conseguimos e e pronto, e agora já se vê os efeitos do preço estar elevado. Obviamente, toda a gente quer produzir. Agora, obviamente, que isto é a mesma coisa com o óleo, agora, que a Rússia fez, está a usar um, a vantagem que tem por ser o maior produtor, ou um dos maiores produtores de, de, de recursos naturais, mas já se está a ver a resposta de todos os outros produtores, dado o preço elevado que nós também há pá, um ano e meio ou dois uh, também falámos que o oil estava, uh, ou seja, tinhas de pagar para te guardarem o, o petróleo porque não havia demand, não havia demand nenhuma um, e eu acho que, não acho, tenho certeza que daqui a seis meses doze meses no máximo uh, vão estar todos a fazer bastante pump oil, que isto demora não é, a ativar um, quando, quando o preço sobe bastante um, os países obviamente planeiam para aumentar a produção e todos estão a fazer isso, acho eu, se não estão, devem, ainda para mais porque é bom para uh, mandar o poderio da Rússia abaixo e não temos que, que dar tanto dinheiro um, para financiar a guerra. Uh, há muitos indícios que já estão a, a pump, <risos> neste caso não é pump de Stock, é mesmo pump da Oil, um, e e sem dúvida que isto é uma das coisas que está a influenciar mais a inflação porque afeta tudo, afeta o preço da comida, afeta o preço dos transportes, todas as outras mercadorias, o preço de tudo. Isto tem havido bastante... Ou seja, um, as coisas que são inflacionárias hoje vão ser completamente uh, o contrário amanhã. Uh, isso é o que acontece nas commodities, quando estão muito caras. Depois tens o ciclo inverso porque... Um, e eu não tenho a menor das dúvidas que uh, vai acontecer agora o contrário e vamos passar por um período de A questão é quando, uh, mas, mas eu acho que isso vai acontecer. Uh, agora, hoje, com mais certeza do que, do que tinha há algum tempo, porque, porque acho que este efeito é mais uh, normal, Uh, tem a ver com o preço de, de commodities e os ciclos das commodities são bastante conhecidas uh, do que é que acontece e, e vai ser controlado.
0: Uhum. Uh, sim, a mim eu discordo um bocado disso porque acho que não, ou seja, discordo da parte em que vai. Uh, uh, Vamos ter uma trend negativa em termos de... ou seja, vai... Estavas a dizer que é quando?
1: Sim, se for daqui a 10 anos, se calhar na década de 2030 10, não sei. Não, é. não, eu estou a dizer em 12 meses no máximo num ano. Estou a fazer... eu não costumo fazer estas... nunca fiz em nenhum episódio passado uma previsão de quando é que a inflação uh, iria estabilizar. Mas neste momento, já me sinto confiante para dizer que pelo menos em 12 meses a inflação vai, vai estabilizar naqueles... 2% que é o target da okay. maior parte de, nos Estados Unidos
0: e... não aposto mesmo que não me vai chegar aos 2% tenho grande confiança que não vai chegar aos 2% nos próximos 12 meses uh, mas claro, é, é, obviamente as coisas tal como o preço das ações, as coisas não crescem numa linha contínua, tem sempre períodos em que andam um bocadinho para baixo depois volta a subir, pronto, o que interessa é uma trend e eu acredito que a trend uh, continua a ser ainda crescente um, não, pronto, obviamente que não, isso não significa que não haja meses onde ela não, não deixa e que agora para o próximo mês ela ainda seja mais alta uh, mas, e deixa-me explicar só um bocado porque é que eu acredito nisto portanto, um, a ideia tem a ver com a questão de que, como estava a dizer, o, o Banco Central uh, o que eles fizeram relativamente no Covid, aliás acho que foi eles aumentaram a money supply de dólares em 40% nos últimos dois anos, portanto, mesmo já em grande parte pelo choque do Covid, para manter as coisas a, a continuar com, como estavam e tentar fazer com que as pessoas... Mas essa mama
1: acabou, não
0: é? Sim, mas, mas, mas a money supply foi aumentada, portanto, o Sim, dinheiro não sabe? foi queimado, pronto. Ficou em circulação na economia. E, e agora, obviamente, que vamos ver é que tal como tu estás a dizer, tipo, isso vai sendo trickle-down Uh, e vai levando tempo até que as coisas uh, aumentem, uh, aumentem o preço. E, mas isto foi aquilo que o, que o Banco Central fez, pronto, em termos de, em colaboração com, com o governo. E, e agora, claro, está a fazer um bocado o contrário, que é com os tais dos, dos rate tags. Mas temos outras forças inflacionárias que o Banco Central não consegue resolver né? o banco central não consegue resolver a guerra, não não consegue uh, resolver os problemas da supply chains, não não consegue produzir, uh, convencer as pessoas a aumentar a produção de óleo, como estavas a dizer, um, existe todo o mandato de aliás na, na Europa um, de acho eu que era até 2035, não é que estava previsto uh, banir por completo os carros a, a, a gasóleo tipo ICE e, um, e isso Uh, requer também um investimento ainda maior, acho eu, de, 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 de energias uh, renováveis e uh, tudo isso, portanto, o meu ponto é, tudo isso custa dinheiro e tudo isso é preciso aumentar ainda mais o orçamento, tanto na Europa como nos Estados Unidos, uh, para conseguir atingir esses objetivos que podem resolver as tais forças inflacionárias que estamos a ter agora, nomeadamente que uh, surgem também do conflito e que tiveram a ver com, com a questão do Covid portanto essas forças vão continuar uh, a existir claro que a guerra por algum motivo pode terminar amanhã era fixe, não, não digo o contrário mas não está no poder do, do banco central e, e o banco central uh, eles também não podem uh, aumentar eles poderiam corrigir o problema da, da inflação mas infligindo grande dor na economia era aquilo que, que eu acho que não vão fazer apesar eles estão de não fazer -o. eles estão a fazer
1: -o. não eles não estão a aumentar os juros de forma drástica e toda todo o estão a aumentar os juros de forma drástica então estão eu... aumentar historicamente das é... dos maiores Aumentos que, que fizeram, quer dizer, já fizeram aumentos maiores, um, em percentagem tem sido dos, dos maiores aumentos e o plano para aumentar é, é uma coisa bastante elevada, há um ritmo bastante elevado. Eu discordo que se uh. for, se irias causar um pânico brutal na Europa se fizesses o, os likes os que os Estados Unidos estão a fazer uh, para ter Não. uma noção... Uh, uma pessoa que paga um empréstimo de casa de, sei lá, uh, 100 mil uh, euros, que é um empréstimo pequenino, um por disso é, é mil uh, euros, não é? Uh, se passas para 3,5% ou 3%, que é o que, o que, aliás, passou de zero, ponto tal, para 3%. Um, passou de 0,25%, os Estados Unidos estava a 0,25% por causa do, do Covid e não sei quantos, uh, para 3%. Isso é um aumento de mais de 10 vezes, não é? Um aumento de, de 15 vezes ou alguma coisa assim. E, ou seja, pessoas que, têm, que estão a pagar empréstimos de casas, pessoas que estão a pagar tudo, ou seja, a economia toda começa a pagar mais que 10 vezes mais do que estava a pagar pelo dinheiro que, que pediu emprestado. Um, eu Juro. Sim, mas André, e...
0: estás a dizer, espera o que eu quero dizer, e aliás, isto é um artigo até da Vox que, que lia isto e eles estavam a falar do, pronto, o próprio autor diz que se enganou sobre a inflação e pronto, e que explica a sua razão sua pela qual, mas uh, o ponto que ele faz é que, faz exatamente esse ponto, porque é que o, o, o Fed não consegue ou não deve aumentar de forma drástica o os rates, para provocar um choque na economia, e ele compara-o, portanto, a base de comparação dele foi aquilo que os Estados Unidos fez, o que o Banco Central fez nos anos de 1970, quando estava também a haver inflação alta nos Estados Unidos, aliás, há muita gente que agora compara isto esta situação aos anos 70, que também havia caras é óleo, e de 1976 até 1900 e, em 1976 o Federal Fund Rate, portanto, a taxa de juros estava a 4,72%, uhum. e em 1980
1: estava a 20%.
0: Portanto, uh,
1: sim, aumentou em 4 anos, não é? Uhum. Uh, aumentou quatro vezes. Exatamente, sim. Em 4 anos aumentou quatro vezes. Eu estou-te a dizer que os Estados Unidos planeia em Menos de um ano aumentar para aí 12 vezes. Está bem, mas eu estou a falar do total, não,
0: se aumentarem 0,001 todas, todas as vezes, também não percebes, não é por aí.
1: Não, mas é, a questão é de ancorar do que é que estavas a, a. Ou seja, as pessoas que pediram empréstimos a 5%, não é? Uhum. Uh, depois vão pagar 4 vezes o que o estavam que à espera de pagar, não é? Mas agora tens pessoas que, te, que te pediram empréstimos. Uh, a 0,25 e depois passa para 3 vão pagar de juros uh, muitas mais vezes sim, do, sim, que, sim. do que coisa ou seja, não podes, não podes pensar que uh, podes subir a mesma coisa porque irias destruir muito mais imagina na Europa a mama que nós temos tido de comprar casas e, e por isso é que os preços das casas têm crescido que têm, uh, porque os juros estão baixí, baixíssimos sim, sim. Uh, se subissem para 20% irias... Sim, <risos> conseguias yeah. pagar a tua casa? Ah, tu conseguias, mas muita gente não conseguiria.
0: Não, uh, não estou a... Ou seja, eu só estou a dizer essa base de comparação, no valor nominal, claro que sim, no rate tens razão, pronto, é, é, depende de se estás a aumentar para yeah. o dobro, uh, mas sim, pronto, anyway, acho que eles não podem fazer isso uh, e como não podem fazer isso, um, até porque isso iria dificultar mais uma vez, os Estados Unidos está acho que um dos dados também importante de falar da Europa é precisamente o death to GDP ratio ou seja, o ratio entre o GDP do país e, e a dívida que tem e acho que nós estamos no, no, nos top 3, o que é que é, acho que é Portugal, Itália e a Grécia em que já estamos a 140% ou alguma coisa assim.
1: Mais uma vez, por causa que não falámos muito, não, acho que não devemos entender mas a questão não. das reformas e, e do que isso representa em porcentagem do GDP é bastante importante e, e acho que não é sustentável como, como já se tem falado bastante em Portugal mas, mas isso vai continuar a ver -se. depois reflete-se nessas em todas Sim. as outras métricas e tem a ver com isso
0: Exatamente, mas, mas pronto isto significa, e, e o Sven mais uma vez, recomendo as pessoas também verem o vídeo, porque acho que o Sven consegue fazer esse ponto de forma, de forma, yeah, de forma bastante clara ele fala do exemplo da Itália do o nível de, ou seja, a quantidade de bilhões que eles pagam só em juros da dívida que têm, e, e um aumento de para três vezes isso uh, ficaria tipo, o, todo, acho que era um terço ou dois terços do budget da, da orçamental uh, do governo da Itália seria só para pagar os juros da dívida. Portanto, não, Sim. não é, não é Eu... possível aumentar nesse sentido, sem provocar mesmo uma recessão económica. Deste...
1: Mas a questão é que, mais uma vez, tu. Os preços cresceram bastante, não é? Uh, e muito desta subida dos preços. Tens de concordar. Acho que se calhar concordas com a análise, não falando da inflação global, mas do preço do petróleo. Concordas que o preço do petróleo daqui a 12 meses vai estar mais baixo do que o que está hoje? Se não houver não. uma... uma se não escalar o conflito a um nível extremo, não é?
0: Não. Uh, é aquela coisa que eu estava a querer dizer, porque depende muito... Repara, é um bocado conflito. Um, como é que o preço do petróleo pode estar mais baixo se ao mesmo eu dei -te tempo... Eu dei-te o exemplo da madeira. Sim, mas a madeira é algo que não é visto como... Ou seja, não existe neste momento um effort global, pelo menos a nível do, do G20, não é? Em uh, mudar para energias renováveis e diminuir o consumo de oil products pronto, né? então, tu... não
1: existe um esforço global para diminuir o consumo de não existe oil para
0: diminuir, não para, para aumentar, ou seja, Sim. não é como a madeira que, que não é um bem Mas, o que eu quero dizer é que Samuel, oil...
1: muitas, muitas empresas de oil nomeadamente nos Estados Unidos e no, uh, noutros países ou quase todas tirando alguns poucos países que conseguem controlar uh, as empresas de petróleo e, e não são privadas mas eu diria que a maior parte uh, das empresas de petróleo são privadas. E elas o que é que vem quando os preços do petróleo estão elevados? Obviamente que o que vão fazer é aumentar a produção. Isso é o ciclo de todas as commodities. Não, tu não consegues ter o, o petróleo não, mas tu, mas é ao diferente. preço de barril recorde, quase preço recorde, e não fazer com que as empresas uh, façam, aumentem a produção brutalmente. É óbvio que vão fazer. lo Sim, mas
0: tu estás a falar de um bem é que eu, eu não não acho que é, é injusto comparar o petróleo e a madeira porque são bens que têm são tratados de forma muito diferente. Tanto que até eu saiba não existe um cartel da madeira e existe um cartel do óleo. Chama-se OPEC que tentam que são várias organizações que se, pronto, é um consórcio para tentar controlar o preço e é exatamente para isso para, para garantirem que a produção está adequada ao preço que eles querem vender o barril de petróleo e tem a ver com o poder. Isso é tudo e,
1: bonito, é? mas, mas quem, quem consegue aumentar a produção e vender a preços recordes vai querer fazer.
0: Eu vou dar um exemplo muito simples, que é, e tu podes, pronto, depende fazer uma pergunta, que é, tu achas que nos próximos 12 meses os Estados Unidos vai começar a fazer de novo uh, fracking, para ter, portanto, nos sítios em que fechou... Uh,
1: esse processo de refinaria pronto, lá acho não sei Eu acho mesmo. que o mundo vai fazer muito mais sim. Pela ganância de, dos preços todos. Eu, eu quero acho que os Estados é. Unidos é. também. Eu acho que os Estados Unidos também. Para responder à tua resposta, eu acho que sim, vai fazer mais. Um, não sei a grande porcentagem que vai ser, mas sim, acho que vai fazer mais. E não só os Estados Unidos, acho que globalmente, obviamente. Mas isto é o ciclo das commodities sempre. Não, não só o... Uh, o petróleo porque uh, é óbvio que ainda conseguimos uh, fazer mais fracking não é Se ainda temos esse, esse recurso e, e acho que uh, felizmente uh, dado que também estamos a investir nas outras uh, nas outras tipo de energias não não vamos escutar uh, para sempre <risos> Acho que vamos ficar com, com ainda algum petróleo, mas um bom exemplo disso é, é a Noruega, não é? Que grande parte do seu GDP e, e, uh, vem do petróleo, eles uh, exportam bastante petróleo, internamente nem consumem assim tanto, uh, porque têm grande parte de energias renováveis, como uh, basicamente muita água também que eles aproveitam a sua situação acho que já outro nisto noutro, noutro episódio também um, mas mas eu acho que os países vão uh, fazer as duas coisas ao mesmo tempo vão agora há uma crise uh, não é? Uh, há duas coisas boas para, para os produtores uh, permitirem fazer mais fracking uh, ganham mais dinheiro porque está a preços bastante altos quase recordes, e ajudam a situação da guerra e a Rússia uh, a não ter o poderio que tem, ou seja, vai haver pressão política também para, para que isso aconteça, e eu, eu não, nisso não tenho a menor das dúvidas e não, não investiria agora. Uh, era bom ter investido uh, há alguns tempos em empresas uh, petrolíferas um, e se calhar ainda, eles ainda vão retornar bastantes dividendos e, e... Não estou a dizer que, que é claramente, são claramente maus investimentos, mas o mas preço do petróleo, eu aí uh, acharia que a probabilidade, uh, eu daria 80% de probabilidade de, de, de descer uh, em 12 meses. É,
0: é precisamente esse argumento que estás agora a fazer, pelo qual eu acho que é difícil, porque tal como estás a dizer que não investirias agora, porque acreditas que depois... Uh, se houver algum retorno não, isso tinha, estocolite... que, tinha
1: que investigar não estou a dizer não, ainda não, se, não, não sei é, se mas... porque eles vão ter bastantes lucros nos próximos sim, mas uh, é o que eu quero dizer nisso. é o,
0: o meu ponto era só a trend neste momento não é, em tipo, termos de narrativa de, do, do climate change daquilo que os países querem alcançar não vai contra a narrativa de não, não, temos que, que investir em refinarias do oil para baixar o preço da gasolina, e tu tens visto montes de mensagens um pouco... Mas não tens que
1: investir em muitas coisas novas, basta aumentares a, a intensidade de, e abrir outras que já estavam feitas e... Um... Pois, mas, mas é isso, é que a questão é essa, é que tens que investir para fazer isso, tu não,
0: não, sem, não é só chegar lá e abrir, tens que contratar pessoas, tens que ter... Lá está. É, é mesmo isso, é investir com a, à espera de um retorno e uh, eu acho que, que dado essa narrativa existente, pronto, que existente uh, que queremos uh, diminuir as, uh, uh, as emissões de carbono uh, a longo prazo, que torna esses investimentos a longo prazo também em si maus e torna, mesmo que e já não estou a falar da regulamentação que pode existir do governo e das licenças, isso ou seja, estou a falar mesmo do ponto de vista de retorno tipo, ok, se faz um Venture capitalista com dinheiro, queres pôr mesmo em, em refinarias para aumentar? Um, pronto, é, é só isso que eu, se não houvesse esta cena, eu concordaria contigo. Pronto, aliás, eu, o teu exemplo da madeira é perfeito, porque uh, não tem este, esta bagagem toda a mistura. É só isso que o meu ponto é. Que não Sim, é bem mas
1: mas a, a outra grande bagagem é tentar resolver o conflito que está a haver e, e pressionar uh, a Rússia a não ter os lucros que tem e, e acho que uhum. não se deve subestimar yeah. uh, isso o, que de é que os, o que é que os governos o que é que o Joe Biden, por exemplo pressionado com o preço alto do petróleo, o que é que vai dizer às empresas privadas que querem aumentar a produção e não podem, precisam de licenças um, acho que vai começar a haver um bocado de pressão para conseguirem fazer isso um,
0: Sim. mas certo e eu Pronto, vamos ver, não, acho que não acho que há, não é tão forte como se não estivéssemos numa altura onde queremos nos livrar do petróleo, pronto, é, e achamos que é possível, porque não é só querer, achamos que é possível com energias renováveis, e acho que grande parte do dinheiro está a também a ir para energias renováveis, e existe sempre esta
1: yeah, dualidade. Estamos a ver, por exemplo, a, a BP e, e outras stocks, elas investem, estão a investir bastante em energias renováveis, as, as empresas de energia sabem isso sim uh, aliás e, tu então tiver, usar tu... os lucros também para para investir uh, uhum. no futuro de energia
0: sim é o que uh, eu estou a dizer tiveste muito há, há muitas mensagens que se contradizem um pouco e uh, inclusive é, houve senadores uh, que sim fizeram esse comentário e dizer ah pá mas para as pessoas que não têm carros para as pessoas que têm carros elétricos não é um problema que não é verdade porque como tu referiste Uh, essas pessoas vão ao supermercado comprar coisas e essas coisas foram postas no supermercado, não por um caminhão elétrico pelo menos não, não é, não é, ainda não, pode ser que no futuro também se resolva, mas, mas sim um, eu ia também uma coisa que acho muito importante da guerra e é uma coisa que é interessante pensar é que a guerra deve ser das coisas piores para, o, para a produtividade, porque se tu pensares tu estás a, estás a pegar em recursos do país para construir coisas para destruir recursos do outro país uh, portanto é, é mesmo tipo, não, não é zero sum é mesmo tipo negativo uh, double negative né? tu estás a gastar recursos de outra forma, tu ser gastos por outras coisas e pegas nesses recursos para destruir recursos de outro país e o outro país faz exatamente o mesmo para ti uh, e um, claro isto, claro que afeta neste caso tanta a Rússia e a Ucrânia mais diretamente, a estamos escolar mas também é um fator bastante negativo para, para, o, para o GDP. E, Tirando bem, os
1: países que vendem armas.
0: Sim, <risos> os... mas, mas mesmo essas armas, depois, lá estão são destruídas, né? grande parte do... do, do ou, ou consumidas, né? Constrói os mísseis que são consumidos, portanto, não... Yeah. Mas, claro que elas têm lucro, mas em termos... Depois, no final daquilo, tipo, o país não ficou mais produtivo, é o meu ponto, tipo, não. pelo contrário, ficou menos produtivo. Uh, aliás, tem menos população. É, 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 ma é muito mau em vários sentidos. Guerra, em termos económicos. É mesmo, pá,
1: yeah. não, vou... não. não posso discordar disso. Sim mas, sim,
0: mas isto para dizer o quê? Para fazer o ponto que, uh, lá está, de que forma é que depois se pode contrariar essas quebras no GDP e qual tem sido sempre a solução? Uh, é... A baixar os interest rates para uh, promover o investimento para conseguir construir para voltar a pôr coisas portanto, todos estes problemas basicamente, para, para não me alongar mais o, o meu ponto é todas essas forças inflacionárias que o, que o FED não consegue resolver por o próprio, tem que ser o governo tomar medidas e políticas para, para os fazer todas elas vão precisar de consumir imensos recursos um, e a única forma de nestes países, com os níveis de dívida que os países estão, inclusive os Estados Unidos, a única forma deles conseguirem neste momento suportar um aumento na, no seu orçamento para resolver esses problemas, essas forças inflacionárias, é uh, causar mais inflação, portanto, aumentar a, a money supply, portanto, tal como foi feito para o, para o Covid, terá que ser feito para estas coisas. Portanto, eu, eu acredito e é por isso é que eu digo que nem em 12 meses vamos ver a inflação escala por 2%. Se acontecer, ótimo. E, uh, e pronto, e vou...
1: Eu acho que sim, porque vamos ter daqui a 12 meses vamos ter este 8,6% de, de aumento. E acho que vai haver muitas uh, otimizações de preços, uh, a menos que o conflito de, uh, escale muito mais. Um, eu acho que os preços daqui a 12 meses não vão estar mais do que 2% acima do que estão hoje, dado o preço do petróleo e todas as, as restrições que temos de supply chain um, e tudo o que tem acontecido. Eu acharia muito estranho um, estar, estarmos ainda com, com valores altos de inflação, o que significaria que se tivéssemos 8% outra vez, era 8% a nível, acima de 8,6% que já temos e, e acho, que, acho que isso é impossível. Não é impossível, mas, é, mas acho que é bastante difícil. Um... Vamos ver. Sim. Um... Eu não costumo fazer estas previsões, não, não todos os outros episódios <risos> atrás. Não costumo Sim. ser específica em 12 meses, mas agora acho mesmo
0: okay. uh, que isso vai acontecer. Vamos
1: ver. Vamos
0: revisitar. Uhum. É só. Só uma última coisa também para explicar, acho que é uma, uma explicação fixe e dá para perceber bem que é diferente, porque isto de inflação tem muito que se aliás é montes de coisas e tanto na maneira como é medida. É mesmo... que a gente
1: está a falar, é fácil, é um basket de coisas, não é? Que é o CPI, que pode-se ver quais é que são as coisas, pode-se ver o relatório e ver as coisas que eles consideraram
0: uhum.
1: e basicamente eles fazem, veem a diferença com o mês anterior, com a 12, a 12 meses, já vem a diferença desse passo das mesmas coisas em períodos diferentes. Então, eu vou, sem
0: problemas, mas não, não queria entrar por aí, fazer é. isso, mas uh, o que eu ia falar era só para explicar uh, porque, porque é que uh, isto aparece no tal artigo da Vox, que acho que é muito fixe, mas porque é que os, os wages não têm acompanhado? E tem a ver com uma coisa que tu falaste, que é. Uh, tem é havido muito mais, ou seja, a causa de inflação está a ser muito mais relacionada com o, as commodities, portanto, com falta de, de commodities ou falta de produtos para fazer outros produtos, e não tanto com a, a falta de pessoal ou de, de encontrar mão de obra qualificada para conseguir uh, produzir as coisas, ou seja... Porque também pode haver inflação quando o desemprego está, está no mínimo histórico, ou seja, toda a gente está empregado, então tu queres abrir uma nova empresa ou um novo restaurante e pá, tens que, só vais conseguir. Uh, claro que isto raramente acontece, nunca tens 0% de desemprego, mas imagina neste cenário teórico, é fácil de perceber que aí terias inflação dos salários, porque tu, para a única forma, tu só servisses um restaurante novo a única forma que tinhas de arranjar um empregada era tirando esse empregado a outro restaurante existente, então entravas numa guerra de quem é que podia pagar mais os empregados. Pronto, e as jornadas iriam subir, e depois as pessoas, por sua vez, iriam ficar com mais dinheiro, por sua vez iriam gastar mais, pronto, e então os preços também subiam. Mas nada, não é isso que estamos já a acontecer, não é, não, é, não é isso que estamos a ver, uh, não é uh, as pessoas não estão... Uh, uh, a inflação que está a ver tem mais a ver com, como tu disseste, Uh, acesso a commodities a acesso ou quebras nas supply chains de, de commodities ou de produtos como chips que são usados para construir outras coisas e uh, por isso é que eu acho que há essa disparidade entre os real wages e a e inflação e, uh, o que é mal porque, uh, para as pessoas porque, tipicamente se, se a inflação acompanhar os salários pronto, não é tão mal porque yeah, as pessoas não perdem poder de compra um, relativo não é? Um, mas aqui efetivamente isso está a acontecer e eu acho que isto vai ser uh, politicamente também tem consequências chatas e, e acho que vamos, yeah. se vai cada vez se isso continuar vai haver vai um agravamento Eu é, sou positivo eu acho que a longo,
1: a longo prazo vamos ser mais eficientes vamos ter mais robôs a fazer coisas mais inteligência artificial mais uhum. uh, mas sim mas obviamente que o mundo sim. de hoje em dia está a ser Uh, este ano é mais difícil do que o ano passado uh, a longo prazo eu acho que isso não, não vai acontecer uh, recorrentemente
0: sim, tem sido sempre uh, uma das coisas, por exemplo, que eu ia falar também que, já, que lá está, que dá muito que falar também mas já, já mencionei um bocado e é fácil de perceber que é a questão das casas, né? que não é posta Sim. diretamente no, no CPI. E... Acho que podemos falar no episódio disso, porque
1: eu tinha muito para fora. Não, mas era <risos> só para é. dizer
0: que as pessoas estão a ficar, eu acho disse que as pessoas estão a ficar, uh... também à medida que as rendas aumentam, ficam com menos dinheiro para gastarem bens de consumo. E também é uma outra coisa que faz com que adimente baixo.
1: Mas os bens de consumo estão muito mais baratos? Hoje em dia, do que há 15 não,
0: anos atrás? Não, se tivessem, a inflação era. triste de deflação. Portanto, o CPI mede exatamente isso. Os bens de consumo, o valor deles aumentou. Sim. Uh, claro, é... há, há exceções, desde os telemóveis, desde essas coisas, mas lá está, no um tal basket, no um tal agregado, as coisas. Há muitas
1: coisas que tu estás a produzir de forma mais eficiente, como produtos de tecnologia, mas também de, de farming e de. Nós Sim. estamos a evoluir não... tecnologicamente para chegar a... Eu concordo a... contigo se a money
0: supply tivesse mantido constante e não tivesse sido aumentada, uh, todo todos estes esse, todo esse ganhos de eficiência uh, com a tecnologia teriam feito com que as coisas no geral
1: tivessem todas Sim. mais baratas. Mas, e... mas tem, tem havido alguns eventos assim pequeninos, tipo pandemia e guerra e... Uh, vamos não, mas ver antes esse, não, senão... não é o caso que antes
0: da pandemia e da guerra não tinhas, era deflação tu tiveste sempre inflação, como Mas é que a tava...
1: economia estava bastante boa e estava com índices bons e a aumentar e, e
0: não... Sim, sim, mas só estou dizendo, os preços de coisas têm sido aumentados. Não, não é certo aquilo que estavas a dizer, tipo, as coisas antigamente eram mais baratas. Então...
1: Sim, <risos> as claro que as, claro, as coisas eram mais baratas, antigamente, sim. Como devem ser, como devem ser. A Coca-Cola,
0: produzir Coca-Colas de forma mais eficiente, portanto, eu lembro-me de comprar Coca-Colas a 50 escudos, ou ao menos,
1: E agora, não faças isso, que isso não é saudável.
0: Mas é esse o meu ponto. Então,
1: e a sugestão da semana, é relacionada com isso?
0: Ah, a sugestão da semana, deu esta semana vou voltar acho que a Bitcoin, porque acho que tem tido está tá, tá mais barato, tem tipo tal como o mercado o tá S&P tem saldos, tá saldos. Um, e, e o ponto que eu agora não tenho aqui o, os dados mas uh, o gráfico, há um gráfico que mostra a correlação gráfico, pronto, podes, sim, podes fazer o gráfico da correlação entre a BTC e o Stock Market o S&P o S&P 500, aquele tal que eu para esta tabela uh, também deixa lá ver se, se daqui a 20 anos também não fazes uma tabela Uh, semelhante sobre a BTC? Acho que sim, mas, pronto, uh, goza à parte. O ponto era que um, o, a correlação entre o SP500 e a uh, BTC está, acho que está num all-time high também, portanto, está super relacionado. E, e mais uma vez, eu acho que este episódio todo estive a falar de inflação, portanto o mercado caiu, porque há esta antecipação do, do, do Fed aumentar os, os hikes, mas eu acredito que eles não vão conseguir aumentar muito mais e a certo, a certo ponto, não sei quando, vão ter que reverter o curso e vão ter que voltar a baixar aquilo, o pouco que aumentaram e quando isso, quando isso acontecer, tantas stocks como, como a Bitcoin vai, vai subir bastante, a diferença é que pronto, o S&P tem um market cap muito, 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 muito superior ao da Bitcoin atualmente e, um, e como tal o retorno é maior, Uh, na Bitcoin.
1: Isto... O S&P tem um market cap maior do que a Bitcoin? Sim. Foi a tua afirmação? Sim. Então?
0: T todos os as market... Sim, todos. Acho que é maior o market cap combinado de todas as tu empresas. Tu somares
1: Estados... todas as empresas maiores dos Estados Unidos como a Apple, a Google... Sim, é maior. Uh, e as outras 488 é mais do que a Bitcoin, não concordo, mas, mas achas que isso poderá alguma vez ser diferente? Achas que a Bitcoin não, não, a isso... pode fazer mais? Ou achas que há uma comparação útil comparar o, o, o market não. cap do S&P 500 contra uh, o market cap do Bitcoin? O meu ponto é no sentido que eu não espero um
0: retorno de 100% no S&P, porque isso significaria que, por causa de ser um índice de todas as empresas dos Estados Unidos, é, significaria que o market cap delas todas, ou vá, sim, no um, um total, teria aumentado 100%, Uh, eu acho que é mais uh, possível ou mais provável isso acontecer uh, na Bitcoin, de, de aumentar 100%. Pronto. Ou seja, isto para dizer que eu continuo bullish na, na economia americana, uh, simplesmente acho que a Bitcoin consegue... Ter só estou maior... a
1: dizer, eu concordo que a volatilidade vai ser maior, e... mas tu estavas <risos> a falar de uma forma que a Bitcoin, o market cap ainda é menor do que o S&P. Só a maneira não. que eu falaste, parece que poderia alguma vez ultrapassar. Ele. Por isso é que eu. Uh... Não, eu, não, eu
0: não, não, não precisa de ultrapassar para ser <risos> então, um. Algum... Tá. <risos> Atualmente,
1: não, não precisa de chegar lá. Não, uh... basta chegar ao market cap da Apple, já, de uma das empresas, né? é preciso de, de, do, do índice. Exatamente, interno.
0: baby steps, não volta vale a pensar. Não, não, acho que tem é um bocado ridículo estar a pensar já no, no, na Bitcoin, na coisas uh, É mais, sim, mais a curto, médio e prazo das minhas previsões e,
1: um... yeah. e é isso Ok não tenho muito a acrescentar nós temos vindo a falar bastante uhum. de Bitcoin um, eu esta semana é difícil estou uh, aqui a ver se, se reinforce algumas das posições que estão bastante uh, down não é? o mercado está todo completamente em baixo e, e temos algumas posições Uh, tanto eu como tu a uh, menos 70% e menos que tem acontecido que há, que há muitas stocks no mercado que então nós começamos uh, o, esta season uh, no, no fim do bull market uh, por isso temos algumas piques uh, que estão bastante baixas mas também me sinto tentado a escolher teso esta semana novamente porque anunciaram um o 3-2-1 stock split uh, e também vão ter o AI Day parte 2 Uh, no verão, que, que nós se calhar vamos, vamos estar de, de férias e, e uhum. depois costumamos fizemos mesmo do que na temporada passada no fim do verão, depois fazemos um recap para, uh, para ver como é que as coisas correram um, e então estou uh, aqui indecido se, se escolho TESVA ou, ou se reforça aqui uma, uma das que cresceram bastante e e um coin flip, deixa eu cá fazer um coin flip, vou ir aqui ao casino e, e vou escolher, uh... vou reinversar a iTide, um, okay. que, é, que é a segunda que está pior, um, está a menos 68%, tu te, já apresentaste bastantes vezes, eu também, a tese de que cannabis provavelmente vai... Uh, ou existe uma possibilidade ser de ser legalizada é, e, e vai esse voto uh, no, no Congresso uh, norte-americano vai acontecer em breve precisa acontecer, vai, vai haver já um, um hype grande acho que está esperado que, que chumbe ainda mas nos próximos anos acho que é inevitável que uh, que se legalize, dado que já está em vários estados e a tendência é que isto está a ser uma coisa que tanto os republicanos como os democratas estão a começar a concordar o que é errado. Um, Sim. E pronto, e, e dentro desse mercado eu já expliquei um pouco a minha tese de porquê uh, que esta, esta empresa que tem um market cap bastante uh, pequeno, é uma empresa canadiana que tem adquirido bastante, uh, bastantes lojas, e tem planos de expansão também para os Estados Unidos e uh, pronto, podem rever o episódio em que apresentei a minha tese de hum. okay. empresa.
0: eu só queria, espaço uh, só outra coisa também acho que é importante uh, e está a acontecer no, no espaço também da Bitcoin e acho que é, vai ser muito interessante ver agora nos próximos meses mas um, não é, acho que faz sentido, pelo menos bate certo com as minhas expectativas sobre o que é que iria acontecer. Uh, temos visto o agora com uh, a bolha um bocado dos NFTs, do DeFi com aquela história da Luna arrebentar e, e o par de Ethereum uh, valorizado em BTC uh, descer bastante. Portanto foi, ou seja, nesta bull run dos NFTs, o DeFi, o Ethereum foi uma melhor aposta que, que a Bitcoin, que subiu mais rapidamente e uh, e agora está uh, numa fase em que está a perder bastante faça a Bitcoin. Portanto, está tá, tá, num ponto bastante baixo. Eu prevejo que ainda... Pode ter sido bottom daqui, mas pode ainda continuar a descer. E... E a razão para isso é que, lá está, é, isto é típico, né? em 2017 também na altura o, o hype era toda a volta do conceito que era initial coin offerings, várias empresas uh, a oferecer moedas para, para casos de uso, para usar no, no seu negócio, mas aquilo nunca se materializou em nada e apenas era para ser especulativo para as pessoas comprarem a moeda da empresa. E uh, tudo isso era feito em cima de, de Ethereum e tudo isso, depois quando houve o novo crash, também Ethereum perdeu bastante do seu valor face a, face a Bitcoin, um, e agora acho que está-se está a passar um bocado o mesmo e estamos a ver cada vez mais pronto, o Ethereum a, a ficar, uh, a perder uh, o valor que tinha, tinha conseguido ganhar. Uh, Yeah. Outra forma de olhar para isto é olhando para o, para o chart de Bitcoin Dominance, que é olha qual é a porcentagem da Bitcoin face a todas as outras uh, criptomoedas, e também aí está. Aliás, a gente até tinha feito uma aposta onde eu perdi porque achava que não ia. Tu não haver...
1: perdeste? Era até o fim deste ano, não é? Ah, ah acho era até só... o fim do ano passado. Acho é. que
0: era até o fim do ano passado, sim, é, pronto. É, é. Uh... E, uh, mas sim, o facto é que já tem tido estas últimas sete semanas uh, em que o mercado tem estado. A, a própria Bitcoin tem dado a descer, mas todas as outras têm descido muito mais, relativamente. Mas mesmo e, assim
1: eu não tenho visto, mas está, está a quanto? Pai, eu, uh, está a
0: 49%, uh, perto dos 50%. Nossa e, uh, aposta era
1: 60% ainda. Acho que, sim, sim, acho acho que, não, que vai, não vai chegar.
0: Não, tem. tem pronto, uh, tem, tem sido bastante lento. Uh, mas de qualquer das maneiras, o que importa é a trend e eu acho que é muito importante esta história do Ethereum principalmente porque uh, eles tinham anunci anunciaram que a passagem para Proof of Stake uh, seria agora em Agosto, já tinha tudo testado e vamos a ver o que, é que acontece aí uh, se isso vai ser suficiente ou não para, para, o, para o preço uh, voltar acho a ser
1: primeiro vais a ver se realmente vai ser em Agosto, não é? Uh... Exato, eu, eu acho que é possível que não seja, uh,
0: mas isso também, se não for, acho que, é verdade que eu já adiaram isto tanta vez, mas não sei, esta vez, uh, pode ser que seja igual, tipo, volta a adiar e o pessoal não, não, não se importa com isso, mas uh, leva me a crer que, que já não há tanta paciência como havia para, para estas questões. Uh, mas o, referente... o problema do
1: Ethereum tem sido os macacos e os macacos não iam ser roubados à força
0: toda também houve essa notícia uh, também, a dos macacos terem sido a casa, também, portanto a palacena que era descentralizada uh, foi acaba e uh, e montes de valor foi roubado, pronto o DeFi, portanto, todas estas narrativas que foram construídas no início desta bull run e que confesso também ajudaram a Bitcoin a subir, o valor que subiu uh, todas essas narrativas já estão a implodir atualmente e, é. um, e sim, está tudo a descer inclusive o mercado de ações portanto está tudo a ser negativo mas uh, como esse gráfico que mostro da Bitcoin Dominance e o par do Ethereum sobre BTC uh, todas as outras estão a descer muito mais e, uh, e não era, isto não me surpreende porque mais ou menos foi isto que aconteceu também da, da última vez um, claro Sim, a Bitcoin
1: não... parece e o Cardano parece ter sido das menos más também é mais, também desceu mais. Também.
0: O Cardano também, 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 <risos> também desceu bastante, acho eu, faça, faça Bitcoin. Mas, mas pronto, nada, nenhuma delas está no all time high. Uh, faça, faça Bitcoin. Quando medidas em Bitcoin. Uh, mas pronto, era só para, não, para dar aqui um pouco mais de contexto à, à minha decisão. Yeah, okay. E o que é que achaste a minha? Sem comentários? Uh, o da, da tua decisão
1: de investir na Tesla? Sim, eu acho da que... Da o... Tesla?
0: Não, foi a Tesla. a ah, Tesla, da TIE, da ITAI. Tu falaste da Tesla e falaste do Stock Split eu acho Sim, que... Sim, estava
1: indeciso. Se eu pudesse dar metade-metade esta semana, dava, dava metade uhum. para a Tesla, metade para a ITAI. Eu, pá,
0: não sei. O ITAI não conheço bem a parte lá está, de fundamental do negócio. Eu conheço o objetivo, não. Não sei se eles têm um nível, nível de dívida grande, se não, se... Uh, se o negócio em si tem estado a aumentar, pronto, não, não tenho acompanhado uh, tanto, mas sei que a Tilray, que eu, que eu fiz sugestão da, da semana passada, este, esta semana também levou uma grande salva, portanto, a um valor muito baixo, até pensei em sugeri-lo outra vez, mas uh, também por não fazer, mas, mas lá está, sim. Uh, não, acho que eu concordo contigo com a narrativa, aquela tal coisa que acho que nos diferencia, que uh, não, não se consegue medir uh, mas referente ao, ao da o que é
1: que, porque é que é uma melhor aposta uh, é. Yeah. é uma empresa mais pequena é, é, 188 milhões de market cap contra 1.6 bilhões da T-Ray uhum. um, e a Itaio é mais focada em lojas de retalho e subscrições <risos> e produtos e vender produtos e a T-Ray é mais mesmo a produzir uhum. Uhum, acho que é mais essa a diferença e depois o que faz com que já tenhas um, um price to sales de 0.8 na, na Tide e estou aqui a ver a T-Ray de 2.6 uhum, ou seja, têm características diferentes mas acho que uh, as duas vão ser <risos> afetadas pelo, pela macro Deste mercado em particular, não é? Se vão uhum. subir, vão haver mais investidores e os ETFs que investem no setor global que fazem aquilo que tu não gostas. A é
0: canadiana, portanto estou a diversificar também. Não, mas sim, não. Até
1: acho que tá, é, já está a ficar uma empresa bastante internacional, que nós não falámos também bastante disso, mas uh -huh. é sempre bom ver que às vezes pensamos que estamos a investir numa empresa de um certo país, mas depois quando vamos a ver, os 70% dos lucros vêm de outro continente, vêm da China, ou do que for. nesses casos estamos a apostar na China, é. se, se acontecer. E a trilha acho que por acaso está bastante globalizada também. E até há, tem coisas em Portugal como referiste, não
0: é? Sim, sim. Uma das ah, coisas que eu, que eu queria investir era tipo um bocado do... A tentar olhar para o biggest player e, e apostar nesse uh, e achar que o modo que eles vão ter de das Sim. cenas de licenças e dinheiro para as para obter e yeah, é um Portanto, bocado, é a mesma coisa que tu pensares no retalho normal, né? tipo dizes, pá, será que, porque é que só há tipo o Pinho Doce, o continente e yeah, porque é que não há 300 outros? Uh, eu acho que tem a <risos> ver um bocado com os custos operacionais. Exato. Mas, mas pronto, não, yeah, não, não sei mais sobre, sobre a Italia neste sentido, aquilo que tens dito. acho que pode ser, se tiver sucesso, acredito que o retorno seja bem maior que o da tua. Eles estão a crescer estão bastante, bem, eles
1: têm dívida, tá? como tu estavas a perguntar, da dívida, eles têm bastante dívida e estão a fazer bastante ishing de ações, que não é sempre bom, não é? Por isso é que as ações não têm não têm subido muito. Uhum. Mas todos os dias, quase todas as semanas. Eu tenho notificações de, de quando há alguma coisa importante das ações que eu, que eu sigo. E todas as semanas eles abrem lojas novas. Abrimos uma loja abrimos uma outro É basicamente um retalho que está a tentar crescer bastante, a um nível bastante elevado. Uhum. Um, e parece de uma forma sustentável. Mas isso vamos a ver.
0: Pois é isso, é ah, essa e... parte é que... Mas sim, acho que faz sentido.
1: Ok. Vá, ficamos para aqui... Para esta semana. Para semana mais. Acho que eu. É, para a semana, pessoal. Pois. <laughs> ah, tchau. Ah, tchau.